0: La vida nos da diferentes caminos y muchas veces dan miedo. Da miedo a partir, da miedo volver. ¿Qué onda, compitas? Mi nombre es Itzel Boy. No sé cuál sea el camino que voy a elegir. Espero que en este podcast puedas encontrar alguna pequeña luz que te ilumine en el proceso. Bienvenidos. Muy bien. Ya estamos. ¿Qué onda, compitas? ¿Cómo están? El día de hoy no estoy sola. Estoy con mi queridísima amiga Carla Guasavichi. Carla, uh. si le quieren decir Carla, si le quieren decir Wasa, Guasavichi. ¿Cómo te gusta más? Con los dos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que como se sienta cómoda la gente, puede ser Carla o Wasabi. La verdad es que fui con una numeróloga y ella me dijo, si quieres que te vean responsable, que te digan Carla. Si quieres que te vean exitosa, que te digan WhatsApp. Entonces yo digo, pues dependiendo de cómo me quiera ver la gente, <risa> ah, ellos elijan.
0: <risa> Súper, muy bien. Pues WhatsApp es estandupera, eh, es eh, activista del amor propio, es también activista feminista. Es también TEDx Speaker de una TEDx que estuvo buenísima. Me reí bastante, güey. Y, y, y qué más, en tu, en tu biografía de Instagram también dice perra empoderada. ¡Ámonos, Recio!
1: ¡Abra, cierro! Sí, ahora digo más perra que humana. Entonces... ¡Ah! <risa> okay, que deberías
0: hacer un GIF con esa, con esa frase. Digo, para ponerla que... ahí. Eh, bueno, y pues para los que no conozcan a Guasa, yo digo que los que sí me escuchan la ubican, porque aparte he estado compartiendo mucho tu podcast también, bueno, y, y me gusta mucho lo que haces, entonces bueno, para los que no te conozcan, eh, ¿quién es Guasa? Vamos a empezar con esa pregunta, ¿quién es Guasa, quién es Carla, quién es Wasabichi? que Siempre cuando
1: me hacen esa pregunta me quedo yo así de, no sé quién soy. Creo que puede me batalla en el diseño gráfico a veces, porque como también soy diseñadora, en darle una identidad a algo o a alguien como que me tripea, ¿sabes? Porque sí. ahorita en este momento pues soy esta morra que se está redescubriendo, que se está reconectando con su cuerpo, que le encanta hacer muchísimas cosas, pero que también está frustrada por la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero <ríe> entre Carla y Guasa, soy una, una chava que... Ay, escribiéndome, ¿no? Para, como en Tinder. Ah, escribiendo mi biografía. De, de que busco un... Ba... Ay, no. este, soy una morra que le encanta soñar, que le encanta como pensar en un chorro de ideas y tratar de llevarlas a cabo. Y me, me pongo de propósito como el, el sacar a la gente de su zona de confort. Ya,
0: yeah, súper, súper padre. Oye, hablando ahorita de la pandemia... Te comentaba, porque la gente no va a saber, pero esta es la segunda vez que lo grabamos por un error que hubo en mi compu. Pero te decía la, la primera vez, el, el podcast primero, que cómo estás llevando tú la pandemia. Yo te veo bien activa. Te veo que estás haciendo stand-up online, así por en vivos en Facebook. Te he visto que estado haciendo takeovers. Te han estado entrevistando. ¿Qué onda con eso? Andas bien, bien hype. Así digo yo.
1: Sí, me da mucha risa porque justo sea este comenté de que yo siento que no estoy haciendo nada. Como que me pasa que hago las cosas y digo, que ya las hice y no las reconozco, ¿no? Las abrazo. Pero sí, he estado ahorita como me medio movida. Me he concentrado más como en el jale-jale que en sí de las otras cosas, pero sí he tenido la oportunidad, pues, de hacer estando con amnistía, el takeover me han estado entrevistando. Entonces, sí, sí he estado activa. Ya ahorita lo asiento un poco y digo, sí, sí he estado. Y, y es interesante, ¿Mm?
0: Sí, ah, y, y de, yo decía que dentro de esta, de esta parte que has estado súper activa también andas haciendo eh, un chingo, un chorro de ejercicio. Yo te he visto, que has hecho con otras chicas que hacen fitness? Te ah, vi, sí. vi, dije, te voy a ser bien sincera, güey, te vi desde la sala, o sea, me, me dije, sí, voy a hacer ejercicio con WhatsApp, me voy a poner el short, todo... Pero me ganó la flojera ese día y, y yo te estaba viendo. Te estaba mandando todas mis buenas vibras, amiga, pero yo la estaba viendo desde la
1: sala. Sí, me imaginé como eso cuando ves, como el de Bárbara Regil, ¿no? De que la madre sí. es un charro que se sí, la gente viéndola y comiendo papitas. Sí. Yo era esa,
0: tú eras Bárbara de Regil y yo era la que estaba comiendo. ¡Sonríe, sonríe! Sí. Y he estado viendo que te estás cuidando un chorro, o sea, o que estás, eh, estás encontrando este esta conexión con también con, con eh, no sé cómo decirlo, pero pues con la comida de cierto punto de, de pues, aceptar lo que comes y también aceptar eh, qué es lo que estás comiendo, ¿no? como el, el ver y procurar y querer cuidar y decir, no me estoy cuidando porque quiero verme súper acá y, y que la gente me voltee. No, yo me estoy cuidando porque me quiero, güey. Por eso me, trato de que, la, que tener este esta buena conexión con la comida. Bueno, eso es lo que yo he estado viendo en tus sí. redes. ¿Qué onda con eso?
1: Sí, pues antes de la pandemia me, me di cuenta que tengo diabetes tipo 2. Me identificaron estoy bien curioso porque fui con la ginecóloga porque me tuve... Hay una noche loca. Y como que me espanté. Sí, sí. <ríe> me voy y checo cómo está. Y aparte que cada año pues me hago de que el Papa Nicolau, la colposcopía y esas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces cuando llego me hace una prueba de orina y en eso sale la tirita color verde. Y me dice, ¿qué es esto? Y yo, no sé qué es. Dime tú. ¿verdad? Y me dice, esto es azúcar. Entonces me espanté porque ya había señales. Ya había señales desde que estaba chiquita. Eh, yo tenía el cuello oscuro, entonces eso es, yo pensaba que era porque era sucia porque no me bañaba lo suficiente, me tallaba me echaba vinagre, así un chorro de cosas pero no puedes quitar lo que tu cuerpo te está hablando y te está diciendo de que estaba yo siendo resistente a la insulina, entonces eh, me checan, ese, traía 300 de azúcar, pero también de que un día antes cae de comer un Dairy Queen entonces, <risa> es, eh, me la bañé y lo normal es entre 70 y 100 y desde ahí fue como tomé la decisión de empezar a cuidarme, porque me di cuenta que, y no quiero, porque primero me dio este trip de, chin, yo hablo de amor propio y no me estoy cuidando, y no me estoy así, pero me di cuenta que el amor propio tiene muchas ramas, o sea, y todo lo que traemos como mujeres, digo, no puedo hablar en pos de los hombres, pero que traemos como mujeres de, tienes que cuidarte lo que comes, tienes que, que cuidarte cómo te ves, tienes que, me empecé a dar cuenta y a crear como muchas conexiones de, wow, o sea, esto ya estaba destinado a ser, entonces también dije, chin, o sea, resulté ser de las gordas con diabetes. Chin, o sea, ya caí de que los haters, o sea, va a ser como, ven, se los dijimos, lo sabíamos. Pero, <risa> pero después de mi proceso, porque para mí fue como si me hubieran dado una sentencia de muerte y para muchas personas, he estado educándome mucho sobre eso, eh, estudiando un poco sobre qué es la diabetes, sus cosas emocionales también, y he estado trabajando eso en terapia y lo que me comentaste que es empezar a entender qué es lo que estoy comiendo, ¿Cómo me estoy alimentando y cómo le estoy dando gasolina a mi cuerpo, aparte del perreo? Entonces, esto está, ha sido algo muy curioso como quebrar y empezar a ejercitarme y mover mi cuerpo para poder conectar con él. Porque yo siento que estoy en el que habito, pero no es mío. O sea, es de todo mundo, pero no es mío. Entonces, ha sido un shock, así bien cañón, pero ha sido algo muy bonito también entender que, híjole, o sea, por eso el amor propio es difícil porque te das cuenta de, oh, me dejé lastimar tantas veces, y pero ahorita que ya estoy como observando, me estoy perdonando, y
0: estoy de, bueno, ok, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos
1: reconectamos? ¿no?
0: Sí, y, y justo eso, el tema del perdonarte a ti mismo. Yo le decía yo le decía a, a mi familia que yo quería hacer un, un, no sé si un video, un podcast, todavía no sé, de justo eso, de, de tener la suficiente valentía para poderte pedir perdón. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el amor propio sí. y el, el aceptar que, que has sobrepasado tus límites y que en cierto punto dejaste que te, las, que te lastimaran o tú mismo te lastimaste, pero hay una forma de cambiar eso, ¿no? Y hay que empezar a pedirnos perdón a nosotros y dejar de ser tan autoexigentes, porque luego hay hay muchas personas que somos súper autoexigentes con nosotros y con lo que podemos dar y, y no queremos, que, o sea, no queremos darnos por vencidos y no queremos que, que nos vaya de tal forma y, y entonces nos, nos empezamos a lastimar y empezamos como con todo con todo este trip de, es que es que yo estoy bien, soy bien mensa, o yo soy bien... Y empiezas a, a lastimarte, a darte con latigazos. Sí. Y en qué momento, yo decía, en qué momento la gente se pide perdón, o sea, ya ni, o sea, ni que se vea al espejo, pero antes de dormir, ¿no? En qué momento la gente reflexiona todo lo que le está, se está autoexigiendo y empieza a pedirse perdón y empezamos a pedirnos perdón y yo creo que va un, con lo que tú decías un poco de la mano, ¿no? todo este trip sí. y hablando justo del amor propio pues tú eres activista del amor propio y tienes un challenge que yo te digo que no lo puedo pronunciar porque no, no. a veces se me va el inglés pero tienes un challenge súper padre que cuéntanos un poquito de eso sí,
1: pues eh, se llama el I fucking love myself challenge justo fue como tú comentas, ¿no? esta cuestión donde por lo más difícil de, del amor propio es como... O sea, la cuestión de reconocer las cosas que te has hecho. Entonces, el Challenge nació en el 2014. Creo ya, ¿no? Creo no, que en el 2014. Y fue porque... Fui a audición para Comedy Central, quedé en el top 5, me voy a celebrar un antro, llego, veo un chavo y yo, él, hoy va a ser mío, les digo, más perro que humana. Eh, al rato andamos ves y ves, el chavo y yo, él se va al baño y cuando regresa ya no regresa conmigo, se fue con sus amigos, se me hizo raro, me acerco, así como mi amor, aquí está y escucho que dice, está gorda, ¿verdad? Entonces eso me quebró. Eh, me acuerdo que soy piscis, entonces yo lloro por todo, ¿no? Entonces, me creo que me voy a mi casa llorando. Y me pongo enfrente, de, en, como buscando más drama, ¿no? Entro al baño, me pongo frente al espejo, me pongo a llorar. Y justo lo que comentas, ¿no? Me empiezo a decir cosas, ¿no? Eres un desperdicio de persona, no deberías de existir. Eh, estás quitando el oxígeno a alguien que sí se lo merece. No, mira te Recuerdo que agarraba mis lonjas y las apretaba porque las odiaba. O sea, la verdad es que me estaba viendo con un odio bien cañón y todavía puedo recordar cómo estaba llorando y lagrimiando. Y de repente empecé a decir, ¿no? ¿Cuándo va a llegar alguien a quererme como soy? ¿Cuándo va a llegar alguien a darme el amor que me merezco? ¿Cuándo bla, 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 bla? Hasta que sentí un golpe en la cabeza y fue de, ¿cómo que cuando O sea, esa persona ya está aquí ya eres tú. Entonces, ese momento fue mi punto de quiebre para darme cuenta de qué era lo que estaba haciendo yo para poder complacer a los demás poniéndome a mí en último lugar. Y... Ahí fue esta cuestión de reconocer mi responsabilidad en la situación, que es lo más difícil. Por eso la gente no le entra el amor propio, porque no quieres aceptar que te has lastimado, o sea, que has dejado que otros te lastimen, porque claro que los demás tienen su culpa, pero si no tenemos nuestra autoestima trabajada, y autoestima y amor propio no es lo mismo, o sea, dependiendo de la autoestima es el amor propio que existe, ¿no? Y, y al revés, eh, es, es esta cuestión de, de que pues no te van a lastimar tanto. O sea, eres humana, o humano, ¿no? A mí me pasa que llegan y me dicen cosas de gorda, no sé qué, y es como ¡Ah! y luego dice, pero ¿quién eres tú? o sea, tú ni me conoces, tú entonces es como, con permiso, thank you next, ¿no? y, y pues bueno, el, el challenge tuvo buena aceptación, inicié porque dije, ya, estoy harta de poner mi felicidad en las manos de otras personas y hice 14 retos, 14 días casualmente empecé el 1 de febrero, terminó el 14, porque febrero es mes del amor hacia ti, por ende los demás y tuvo éxito. Cositas sencillas. Baila la canción que más te guste. Eh, háblale a alguien, conversa. Cositas que te puedan ayudar como a reconectar contigo y con la gente que te rodea. Y el que más quería hacer era de tomarme fotos en brasier. Entonces, la verdad en ese entonces, ahorita sí ya está en calzones, ¿no? En ese entonces no podía hacer nada. Y fue un brasiercito y recuerdo que estaba llorando mucho. Y mi amigo que me tomó las fotos de ¿puedes dejar de llorar, por favor? Y yo, no, soy feliz <ríe> Y este... Y... Antes de subir las fotos, recibo un mensaje y yo estaba muy nerviosa porque ya antes había recibido bullying este, por pues, vía digital. Y era una chava que me estaba diciendo que le gustó todo lo que hice, que estaba siguiendo mi proceso y que me dijo que ella estaba lista para quitarse la vida y que eh, se pues, estaba dando un día más después de ver lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso me cambió muchísimo. Eso para mí fue así como, ala, o sea, pensé en, en las veces que dije, güey, lo que estás haciendo es estúpido no deberías hacer esto, ¿a quién le importa? ¿a quién le interesa? Y recuerdo también el momento en el que dije, ¿a quién le interesa? Pues a mí, se me hace importante a mí, no, a mí no se me hace estúpido, entonces vamos a hacerlo, o sea, no importa, no puedo seguir dándole control a los demás. Y, y ella agradeciéndome, ¿no? De qué gracias, y yo, ¿qué güey? O sea, tú me acabas de definir lo que debo hacer yo y, y ha tenido un impacto lo que hago, la verdad es que muchas veces no me lo reconozco porque no quiero como que elevarme o el ego o lo que sea, ¿no? pero está muy chido cuando gente me escribe y me dice, eh, encontré tu podcast y le diste en el clavo, eh, hey, no sé qué, porque creo que no mucha gente se permite ser vulnerable y, y creo que es lo que me diferencia de cierta forma, porque cuando hablo de amor propio lo hablo desde lo que yo vivo, desde mi perspectiva, no desde la frase que encuentras en Pinterest o algo que sea para motivar a la gente, sino me muestro cómo soy. Y pues ha tenido su trip y pues ya llevo como cuatro años haciéndolo, entonces ahí vamos siempre, constante,
0: ya, yeah. súper bien, y eso que dices es verdad, eh, no nos permitimos ser vulnerables muchas veces porque te da miedo la vulnerabilidad, como es un espacio de incertidumbre en, que no conoces, cuando nunca te has permitido ser vulnerable, no, no sabes qué te espera en ese espacio eh, de la vida, y entonces pues dejas empiezas a rechazarlo más y a rechazarlo más, y yo siempre creo que de cierto punto, o en cierto punto, digo, porque a mí me pasó eso, yo no me permitía ser vulnerable, y yo era como, no, ¿por qué me voy a permitir ser vulnerable? O sea, yo siempre intentaba ser como súper fuerte, súper fuerte, y no me, permití, no me permitía eh, lamentarme los fracasos, no me permitía llorar en cierto punto, y, y no, para mí era, eso no es, no es lo mío. Y uh -huh. llegó un punto en el que la vida me dio así una cacheta y me dijo ya saca lo que tienes y empecé a, y empecé a aceptar ese espacio de vulnerabilidad y, es, y empecé a decir ok pues soy un ser humano y entonces y, y me tengo permitido fracasar también en ciertas cosas y me tengo permitido llorar en ciertas otras no está mal o sea la gente no me tiene que por qué ver mal o por qué hacer menos por eso y yo no creo sea. que a muchos nos pasó o, o yo o tengo esta creencia de que en algún momento de la vida la vida te va a arrojar a un punto en el que vas a tener que ser vulnerable. Sí. No sí. sé cómo lo ves o, o cómo lo crees. Yo, no, no
1: sé. cañón. Es que, por ejemplo, a mí me enseñaron mis papás que ser vulnerable era debilidad. Uh -huh. Entonces, para mí ser de que, híjole, es que necesito ayuda para terminar. No puedes tú sola. No, no puedo. O sea, entonces esto me ha hecho que por eso creo que a veces no aprecio mis propios logros porque para mí es como, ay, bueno, lo hice, pero, chin, tuve ayuda como entonces menosprecio las cosas que, pues sí, yo, yo hice la mayor parte, o fue compartido, pero lo hice. Y nos han demostrado eso, nos han enseñado que hay sentimientos buenos y que hay sentimientos malos, pero son sentimientos punto son sentimientos humanos. Entonces, el tenerle miedo a enojarte, el tenerle miedo a llorar, eh, te, que te haga sentir como fracasada, de, ¡ay, es que estoy débil y no estoy sonriendo!, pues no es real, o sea, el querer estar sonriendo siempre es esa cuestión de lo de la positividad tóxica, ¿no? Sí. De que, pues, no vas a estar feliz siempre, es un estado que es por un ratito. Entonces, claro, y
0: también tiene que, yo, bueno, no sé, yo leía unos libros que for, fueron de hace, hace mucho tiempo, no sé, ya, porque no he leído libros de superación de este año o de estos años, creo que nada más uno, y te habla más como de psicología, pero los que yo tenía que leí de superación de hace mucho tiempo escritos hace mucho tiempo te vendían esto el de a nadie le va a importar tus problemas a nadie le va a que, a nadie le gusta la gente que llora a nadie le gusta la gente que está no sé qué eh, sonríe sonríe porque sonreír es la única forma de ganar amigos sonríe es la única forma y yo así wow. y yo lo, le, lo leo ahora pero lo, lo estaba leyendo hace poco y yo los leía y decía por eso estamos así, o por eso no aceptamos nuestras emociones como son. Super tóxico eso? Viene que, sí, y, y viene, pues viene arraigado desde hace un montón de tiempo. Y te, estoy hablando de libros que en su momento fueron best -seller. O sea, es, imagínate, eh, fueron best -seller, cuánta gente no la leyó, cuánta gente no se quedó con esa idea. Y esa idea es la que nos trae hasta este momento, en el que la gente sigue creyendo que mostrarse vulnerable es, es sinónimo de debilidad. Exacto. Otra realidad es que no. Y bueno, hablando ya un poquito más acerca de, de, de esto que haces, que también haces stand-up. Y, y me encanta porque, bueno, para la gente que no sepa, yo conocía WhatsApp, en estas son viejas. Lo que, que es, un, es un movimiento, ¿cómo le puedo llamar? Sí, un movimiento, un proyecto. Es, uh -huh. Sí, es un movimiento en donde se reúnen varias mujeres a hacer stand-up, que lo tienes con Mena. Sí. Y, y yo la conocí en el 2018, en septiembre wow. del 2018. ¡Wow! Hace un chorro. Y la conocí porque me, me taguearon, <ríe> un amigo me para porque tú puedes nominar, a, te puedes autonominar y puedes nominar a, a, a otra mujer, ¿no? ¿Eh? Y entonces a mí me denominaron y yo como no estaba viendo en ese momento, yo nada más puse, sí, jalo, jalo, a todo jalo. Sí, bueno. Y ya después me hablan y me dicen, hey, qué onda, este, pues es stand-up, yo nunca había hecho stand-up y caemos en esto de la vulnerabilidad, ¿no? El que yo no había hecho stand-up porque no me gustaba a, o yo lo veía como de cierta forma mal, el que el reírme yo de, de lo que me ha pasado que, o que otros también se pudieran reír de esto. Entonces pues como no me da miedo el éxito, dije no, vamos, vamos a darle hasta el final. Y me acuerdo que me o sea fue una parte de mí que, que se liberó y empecé a dejar de tenerle miedo a esta parte de permitirme a mí reírme y que los otros se rían conmigo, no que se burlen, sino que se rían conmigo. Y está súper fregón y es algo que haces, quiero que me cuentes sobre eso y que le cuentes a los que nos escuchan.
1: Sí, pues ya vamos a cumplir cinco años en noviembre. De hecho, en, la, en agosto vamos a sacar una edición. Bueno, cada cada año sacamos edición, ¿no? Digo, cada mes, cada mes estamos sacando una. Y ha sido un proyecto que la verdad primero empezó así... No sabemos qué estamos haciendo, pero solo sabíamos que queríamos lugares y espacios donde las morras no nos juntáramos nada más al café, sino a la cheve, a lo que fuera, algo diferente y reírnos de las cosas que nos pasan. Porque en el, en el mundo del emprendimiento necesitas siempre verte formal y de etiqueta y demás. Entonces no tenemos permiso las Yo morras. Yo tengo
0: pleito de... con eso, güey.
1: Ay, también, cañón. Es que se me hace absurdo, o sea... Pero tenemos que a veces entrar en eso porque si muy a fuerza nos toman en serio, sí. tenemos que llegar como, vernos responsables cuando, ay, sí, o sea, va a llegar, sí, vivir a Steve Jobs, pero llega Steve Jobs así en sus chanclas o lo que sea, y es como, sí. ay, se lo aplauden, y una quiere llegar en chanclas o lo que sea, y es como, ay, ¿sabes? Sí,
0: qué fachoso, ¿no? Qué malo, Exacto. ay, sí, sí, pasa. Sí.
1: Y por eso nació el proyecto, y el, ah, fue evolucionando, éramos cinco chavas, después quedamos dos y ahorita volvimos a hacer cinco ya tenemos como tres personas más que nos están apoyando y ha estado muy interesante porque si sí nos hemos dado cuenta que por ejemplo conectando la vulnerabilidad con la comedia es algo súper o sea es algo que va de la mano de el mostrarte cómo eres y el subirte y decir algo porque la comedia en sí es una queja o sea es subirte y quejarte de que me choca que esté pasando esto no les pasa que ustedes bla bla no y nos dimos cuenta que podíamos instruir sobre problemas o de estos eh, temas de género a través de la comedia y poder educar a la gente a través de la risa. Y ha estado muy chido, la verdad es que recuerdo mucho esta, la edición de Tamaulipas y sí nos dejó ahí un mensaje muy claro de no te puedes reír de algo que no has superado. Porque me acuerdo la historia de la chava que llegó y nos contó y dijo, no hombre, yo soy, jaja, y empieza a contar su historia y de repente empieza a llorar. Y te das cuenta porque me di, la diferencia que vi, al menos entre Monterrey y Tamaulipas, fue que en Tamaulipas no sentí que estaban los espacios seguros entre morras. O sea, para mí, siento que para ella fue algo completamente nuevo sentirse segura en un lugar donde puras mujeres para platicar sobre algo. Y en Monterrey es más común. En Monterrey no todas llegan así. Y ha sido como muy curioso ver cómo este proyecto ha impactado la vida de más de 100 mujeres. Hay algunas que ya están haciendo comedia en Comedy Central, otras que están en, así, de que en ciertos bares y empezando a posicionarse. Y está padre, que al menos sabemos que estamos a, a, educando y apoyando a las morras a curarse a través de la comedia, de la risa y que la gente también vea esto y pueda educarse y decir, ah, las acosan ah, mira, sufren esto, ah, ¿sabes?
0: Sí, sí, es esa parte en el que pues puedes reírte pero al mismo tiempo eh, empiezas a incomodarte porque sabes que es verdad ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo la incomodidad, si te incomodas porque algo está pasando, algo está algo, estás cachando que no te está gustando Sí. Entonces, uh, yo, a mí me invitaron después de, justo un, unos meses después de haber hecho el stand-up con ustedes, me invitaron a, a, a hacer stand-up otra vez. Y yo la verdad es que tenía miedo. O sea, yo les dije, es, yo, la única vez en mi vida que he hecho stand-up ha sido en Estas Son Viejas. Y aparte fue súper cuidado porque nos dan eh, un taller antes y, y pues, sentías como más confianza en ese punto en el que, ok, pues ya, o sea, lo practiqué, me ayudaron, estuvieron ahí, nos dieron este taller, nos guiaron. Entonces, es súper, o sea, no sé, yo lo veía como, como, yo me sentía muy segura en ese momento. Y decía, pues sí, lo hice, pero no lo voy a volver a hacer, quizá porque no, no es mi zona de confort. Entonces, está bien hacerlo una vez, salir de ese, de ese punto para mí, y yo decía, pues ya lo hice, ya estuvo padre, pero, pero no Hasta sé, ahí. entonces, bueno, me hablan y me dicen, y yo, no, es que no sé, la única vez que lo hice fue con estas viejas, no sé qué, esto y el otro, me dijeron, pero por favor, es que no tenemos a nadie, esto y el otro, nos falta alguien, porque había, había otra chava que también, Iba a dar eh, stand-up, entonces les faltaba alguien más. Y yo, no hombre, y yo así como, ábrele a, a fulanita, ¿no? Así, pasando los contactos en Ajá. las chavas que estaban ahí. Que yo sabía que les, que les gustaba y que lo querían volver a hacer. Entonces yo decía, pues les gusta, lo quieren volver a hacer. Es algo que, que les, les gustó mucho, pues a lo mejor ellas les pueden ayudar más que yo. <risa> y entonces, no, pues que no consiguieron a nadie y me sentí mal. Y fui, y, o sea, fracasé totalmente bueno, yo lo vi así, fracasé totalmente porque, porque no, no, no sentía esta seguridad que, que sentías en ese momento o, o, o cuando estaba el proyecto de estas zombies. Es que es súper diferente.
1: <risa> es que sí está medio cañón como el lanzarte y ver qué rutina o qué cosa vas a decir, ¿no? A mí me tocó que me invitaban para amnistía. Y me dijeron, hablas sobre represión social y tienes tres días para armarte todo. Y yo, entonces fue un ejercicio muy curioso porque yo soy de improvisar. Y yo nunca escribo mis cosas. O sea, hay veces que se me ocurren cosas y las anoto y, ¡ay sí! Pero nunca se me olvidan. Entonces, hablar sobre represión se me hizo muy curioso porque me di cuenta de mis privilegios de que yo no he vivido tanta represión. todavía ya después hice ciertos chistes que después puede conectar con mi zona segura que es hablar sobre acoso, sobre lo que es vivir como mujer y demás, pero sí está muy interesante y está padre porque yo le digo a la gente o tienes que hacer stand-up alguna vez en tu vida o te avientas de un bungee, ¿no? yo prefiero
0: el stand-up ah. Sí, casi creo que se siente la misma adrenalina sí. <risa> Oye, pues muy bien pues ya vamos a, a, a terminar con esto, vamos a cerrar ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar para las para las chavas, mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que quieran también entrar a Estas Son Viejas, pues síganlas en Facebook, están como Estas Son Viejas y, y hacen eventos mensuales, según yo, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Y ahí se pueden, si quieren, se pueden nominar, autonominar. Y eso está chido porque... ¿por qué no hacer stand-up una vez en todo. Exacto.
1: Vida? Y la verdad es que la experiencia está muy chida porque lo padre del proyecto es el, el taller. O sea, nosotros te damos un taller donde eh, ponemos una temática al, al evento, te damos el taller, te instruimos y pues te apoyamos el día del show. Ahorita los shows son virtuales, por eso cualquier persona donde quiera que estés te puedes nominar y no hay problema. Y, y pues es algo que tienes que hacer, porque la verdad es que es, es otro business. O sea, ni siquiera lo puedo explicar, pero hemos cambiado vidas de chavas. Me acuerdo que una vez en el evento del febrero, eh, se, una chava se vio y empezó a hablar sobre su relación tóxica y todo esto se baja y dice, wow, mi relación es violenta, no es tóxica. Porque decir tóxico lo, lo romantiza. Y, y dijo, voy a terminar con mi pareja. Entonces, esto ha sido como una, un descubrimiento de otras personas, de cómo vivo con mi familia y demás. Y creo que podría ser también cierta parte como algo que te pueda ayudar en la cuestión del amor propio. Porque sí. entras como una mujer y sales como otra mujer, la verdad.
0: Sí, sí. Y, y bueno, en lo personal, digo, aparte que me sacaron de mi zona de confort ¿No? y que estuvo súper bien porque me permití eso y me ayudaron un chorro. Algo que, un aprendizaje o algo que me ha servido es que después de ese momento, después de permitirme reírme, de lo que he vivido y permitirme también reírme un poco de mí, porque está bien reírte de ti mismo, eh, te da menos miedo lo que digan de ti, o te da menos, eh, ya te vale más. O sea, a mí siempre, mi mamá siempre dice, es que te vale lo que piensen los demás. Y pues sí, pues si no me alimentan, no me dan para comer. Exacto. Pero, pero de cier en cierto punto sigues sí teniendo ese medio chip, el de, o sea, pues sí, pero hasta cierto punto, o sea, ya no es. Sí. Y no te permite ciertas cosas. Y después de eso, o sea, después de haber hecho el stand-up con ustedes, me empecé a permitir un montón de cosas que no me permitía por el, por el miedo a que dirán o porque, ay, porque se reían de mí o a mí me enojaba que, que la gente, no sé, me dijera, se riera de mí, pero no, no en mal rollo, sino como mis compas, que luego ya ves que hacen los chascarrillos y yo me enojaba y mis compas me decían, ay, no aguantas nada, no sé qué. Y yo decía, pero era, era porque, claro, yo... Había una parte de mí que no estaba segura de sí misma, que le faltaba como esa seguridad. Y después de haber, vi de haber, de haber vivido el stand-up, encontré esa seguridad que ahora, antes de que gane el chascarrillo, yo me lo hago sola, ¿no? Y están sí. está con ganas es tomar el control de tu
1: narrativa como lo vendemos sí. nosotras esta cuestión de yo voy a decidir cómo, cuándo y quién se ríe conmigo y no de mí uh -huh. pero sí y pues me pueden encontrar en, en Instagram en Facebook en Twitter también como wasabichiMX y este, pues cualquier cosa, cualquier duda que tengan sobre amor propio, sobre la comedia o lo que gusten, ahí yo puedo estar al pendiente
0: y gracias por la invitación a tu podcast hey, Muchas gracias Guasa, muchas gracias Y muy bien amigos, hasta aquí el podcast de este lunes nos vemos el siguiente lunes ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Itzel Goy y ya nos vemos la próxima semana, cuídense Bye